0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Gladys. Bonjour. Gladys, bienvenue sur Allo Fédodo. C'est la première fois que je te reçois sur le podcast. Tu es psychologue et aujourd'hui nous allons parler de psychologie. Alors, euh, avant de se poser la question du pourquoi on consulterait un psychologue, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut nous apporter, je te propose peut-être déjà de, de te présenter et puis de nous dire aussi dans quel, en quelques lignes, euh, c'est quoi un psychologue
1: Alors, donc, je suis Gladys Romain, psychologue depuis une dizaine d'années maintenant, diplômée en 2007 avec un parcours euh, orienté dans un premier temps euh, autour de la prise en charge de parents et de professionnels de la petite enfance euh, autour de problématiques voilà qui peuvent toucher euh, le rapport à l'enfant, des problématiques en lien avec l'enfant directement. J'ai ensuite travaillé euh, pendant 12 ans dans le cadre dans le champ de la santé mentale où je prenais des personnes en charge avec des problématiques euh, addictive, des dépressions, deuil, tout ce qui peut toucher à l'anxiété. Euh, Aujourd'hui, j'ai une pratique en libéral, où je reçois aussi bien des enfants, des adolescents, des adultes et des couples, euh, avec euh, des spécialisations autour des troubles des conduites alimentaires, la périnatalité et l'addictologie. Pour parler euh, de ce qu'est un psychologue, effectivement, euh, ce mot euh, est devenu un peu en vogue <rire> depuis quelques années, mais euh, il est bon de savoir que le titre de psychologue est un titre protégé, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, réglementé par des décrets et des lois, notamment la loi de 1985, et en fait il s'agit euh, d'une formation euh, universitaire de, de cinq ans, euh, centrée sur euh, la compréhension du comportement humain. Le psychologue, il a, on va dire qu'il a une écoute et une lecture particulière de ce que va lui amener la personne qui l'accompagne. Il va observer, analyser, repérer, évaluer. Il accompagne, il soutient, il met en sens et puis peut préconiser. Par contre, euh, le psychologue ne donne pas de solution toute faite et pour moi, c'est quelque chose qui peut aussi alerter, de se dire, attention, quand je vais voir un psychologue, euh, si je ressors avec une petite carte, et une petite fiche avec des solutions toutes faites, voilà, on s'écarte un petit peu de, du cœur même
0: du métier. Mmh. Donc, tu veux dire par là également que qu'on ne s'improvise pas psychologue, donc tant qu'on n'a pas un, un diplôme spécifique tout à ne se dire psychologue
1: mm,
0: et tu fait. fais aussi une distinction du coup entre les, les, les personnes qui pourraient se présenter comme psychologue et finalement ne pas jouer ce rôle euh, complètement parce que, parce que euh, en, en voulant trop influencer ou en donnant des choses toutes faites une marche à suivre, là on s'égare c'est pas de la psychologie ça c'est un coach, c'est le rôle peut-être d'un coach mais pas d'un psychologue
1: exactement cela, c'est-à-dire que la, la, la nuance, elle va être vraiment dans, le, je dirais, le côté directif ou pas. Le psychologue, il va cheminer à côté de la personne, il n'est ni devant ni derrière, comme j'aime à dire souvent aux personnes que j'accompagne, c'est-à-dire que l'idée, c'est de vous accompagner, d'accompagner, de mettre, d'aider de à faire un pas de côté, d'être un peu celui qui va faire voir les choses différemment pour une prise de décision, pour un positionnement autre. Mais à aucun moment, le psychologue va orienter directement, il peut suggérer euh, sur la base de ce qui va être amené, mais non, les solutions toutes faites ne, ne sont pas du rôle même
0: du psychologue. Et que penses-tu Gladys, justement, de cette approche en psychologie, de, du fait de laisser uniquement parler la personne qui vient dans le cabinet et de ne, de ne absolument rien dire. C'est quelque chose qui se pratique encore, qui se pratique souvent, qui est la pratique la plus communément répandue. Qu est -ce que, quel est ton regard, toi, sur tout ça Alors moi,
1: j'ai été formée à cette pratique.
0: D'accord. <rire> j'ai été
1: formée, euh, c'est <coughs> une approche psychanalytique, euh, on va dire pure. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette technique, toute la place est, est laissée à la parole dans l'idée de ce qu'on appelle le catharsis. Le catharsis, c'est euh, se soulager par la parole. C'est tout ce qui va sortir. Et dans ma pratique, euh, moi, j'ai vu les effets de cette pratique dans le sens où souvent, et c'est pour ça que j'interpelle sur la question de attention aux solutions toutes faites, parfois... Le simple fait d'aller rencontrer un psychologue, d'aller déposer ce qui fait souffrance, ce qui questionne, je ne dis pas que ça va suffire, mais c'est le début d'un cheminement et il peut se passer plusieurs séances où il y a besoin uniquement de venir déposer des choses. La personne qui va être en face, donc le professionnel en face, même s'il n'est pas dans une position euh, réellement d'acteur où il rebondit, etc., parfois, il suffit qu'il appuie juste sur un mot qui a été dit euh, sur euh, qu'il mette un peu en lien certaines choses pour que ça interpelle la personne en face et que ça fasse résonance. Donc, moi, c'est quand même une pratique aussi que je vais avoir dans les premières séances, mais qui n'est pas totalement silencieuse. Euh, mais souvent, les personnes vont arriver avec un gros besoin de décharger, un gros besoin d'aller déposer et puis, bah, après, après, on peut passer à une phase un peu plus d'interaction, mais ce temps, parfois, il est nécessaire.
0: Alors, du coup, ça m'évoque une question. Est-ce que le fait de rencontrer un ou une psychologue, c'est vrai que je dis souvent un psychologue, mais voilà, ce n'est mmh. pas, pas pour mettre de côté les psychologues, pas bien au contraire, mais c'est simplement par, voilà, par facilité de discours. Est-ce qu est que le fait d'aller voir un psychologue, c'est fait pour tout le monde ou pas ça, ce serait ma première question. Et après, ma deuxième question, ce serait euh, bien, dans pourquoi on viendrait consulter un psychologue Dans quelles circonstances de, de sa vie Dans quelles situations
1: Alors, est-ce que ça serait pour tout le monde Moi, je dirais oui, dans le sens où euh, ce qui va faire tout l'intérêt du travail thérapeutique, c'est la demande. Du moment où quelqu'un est en demande d'accompagnement, c'est, à mes yeux, euh, ce qui légitime un accompagnement psychologique. Euh, ça s'adresse à tout le monde. Euh, il n'y a pas besoin d'être équipé euh, de manière spécifique. Euh, ça ne requiert pas non plus d'être euh, capable de de savoir beaucoup parler de, euh, de savoir s'exprimer dans le sens où aussi le psychologue a à sa disposition des outils euh, qui vont lui permettre aussi d'approcher le psychisme humain parfois autrement que par la parole euh, dans le cadre par exemple d'enfants ou d'adolescents pour qui euh, euh, la parole n'est pas forcément le, le,
0: euh,
1: le canal euh, privilégié d'expression euh, on a tout un tas de médiations qui permettent, quand même, d'accéder euh, à, à une élaboration et d'accéder à ce qui peut se passer au niveau psychique. Euh,
0: L'autre question <rire> c'était dans quelle situation, pour quelle, pour quelle raison, dans quel contexte on peut se dire, bon. Là, je vais aller consulter une psychologue parce que, parce que je pense que ça peut m'aider. Et, et également, à partir de quel âge Parce que là, tu évoques les enfants, les adolescents. Mais les enfants, à partir de, de quel âge, on peut se dire là, c est, c est, ça peut vraiment être le chemin et la solution pour moi Du coup, pour moi en tant que parent, bien sûr. Alors, euh, à partir de quel âge
1: Il n'y a pas d'âge, simplement concernant les, les, les nourrissons il peut y avoir des consultations pour le nourrisson ah,
0: euh,
1: oui c'est mmh. tout à fait possible euh, là le travail va vraiment se faire autour de la diade mère bébé
0: mmh.
1: la plupart du temps euh, et la prise en charge du nourrisson est très spécifique là ça relève vraiment de spécialisation euh, du psychologue parce qu'il y a vraiment quelque chose autour de l'observation il y a des grilles vraiment d'observation clinique très précises euh, et on travaille beaucoup avec le binôme mère, mère, bébé, euh, parfois le, le trio aussi, hein, père, mère, bébé. Euh, donc je dirais que sur la tranche, je dirais de 0 à 1 an, euh, pour moi ce sont quand même des consultations bien spécialisées. À partir de 1-2 ans, c'est tout à fait possible de consulter un psychologue pour un enfant dès cet âge-là dans la mesure où euh, souvent ce qui va être mis en lumière quand même va être autour de, de comment de guidance parentale hein, d'essayer d'accompagner en fait finalement les parents à repérer un certain nombre de choses à pouvoir mettre en sens un certain nombre de choses Et il y a quand même des choses qu'on arrive à repérer à cet âge-là qu'on peut déjà accompagner donc il n'y a pas il n'y a pas d'âge spécifique en tout cas il n'y a pas d'âge d'exclusion alors, moi je, je, je ne dirais pas que ce serait possible qu'à partir de tel ou tel âge.
0: Alors là, je, je, fais je vais faire une parenthèse, c'est peut-être un, un détail que tu évoqueras plus loin, mais du coup, est-ce que tu pourrais juste donner un exemple quand tu dis on peut repérer certaines choses et par rapport à justement à cette guidance parentale Il y aurait euh, juste un exemple à citer pour mettre un, quelque chose derrière ce mot
1: Alors par exemple, ça pourrait être alors chez le nourrisson, la difficulté pour le nourrisson à suivre du regard, à euh, être attentif au regard de l'adulte euh, parce qu'on estime qu'à partir d'un certain nombre de mois, il euh, y a des choses qu'un enfant… Alors, attention quand même à, à ces critères très spécifiques hein, parce qu'il y a quand même des, des marges euh, au niveau de l'évolution de chaque enfant mais euh, l'exemple le, qui me vient en tête c'est vraiment la question par exemple de, de suivre du regard mm. ça c'est des choses qui peuvent interpeller euh, un professionnel assez rapidement
0: d'accord ok
1: par exemple euh, après concernant les, les, les motifs de, de consultation euh, je dirais que euh, ça peut être euh, pour des enfants plus grands. Alors je dirais pas forcément dans 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 l'ordre de d'âge de, de développement des enfants, mais ça peut être euh, un enfant qui tape souvent, qui mord, mais le caractère excessif est important. Hein. Voilà des difficultés d'endormissement, euh, de l'agressivité pour les enfants un peu plus grands de de l'énurésie, un manque de confiance en soi. Euh, du côté du parent on peut être du côté euh, euh, d'un sentiment euh, d'impuissance de se sentir complètement démuni euh, il peut y avoir aussi la question de, de la difficulté à établir des liens avec son enfant cette espèce d'instinct parental ou maternel qui ne se crée pas, euh, la difficulté vraiment à tisser quelque chose euh, du côté de l'enfant ça peut être aussi euh, euh, des enfants euh, qu'on sent très craintifs, qui ont peut-être des difficultés d'adaptation, qui sont, euh, euh, qui ont des difficultés euh, à gérer les changements, euh, qui ont du mal peut-être à être avec d'autres enfants. Euh, je dirais, et puis bon, pour les adultes, euh, euh, parents, euh, tout ce qui peut aussi venir impacter la vie et qui donc impacte aussi euh, l'enfant. Hein, euh, des deuils, des séparations, tout ce qui va toucher autour de l'anxiété. Euh, L'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, qui peut parfois venir aussi perturber, enfin, souvent perturber l'équilibre familial avec toujours ce réaménagement qui euh, convient ou pas, en fait, finalement, euh, les difficultés euh, relationnelles. Mais je dirais que principalement, ce qui va. Euh, le motif, c'est du moment où il y a une inquiétude. C'est-à-dire que euh, moi, les parents que je reçois, qui vont me dire bah, on ne sait pas si on fait bien de venir voir on sait. moi je dis toujours que le plus important c'est de venir à un moment donné déposer son inquiétude quelque part parce que je fais profondément confiance euh, dans ce que peuvent ressentir les parents euh, je dirais souvent qu'on ne va jamais consulter pour rien euh, parce que parfois une consultation va suffire à venir se dire bon Ok, on a posé des choses, on va exploré un peu, on laisse un peu décanter, on voit ce que ça peut donner. Euh, donc, du moment où on se questionne, euh, où l'inquiétude est présente, il
0: y a là un motif de consultation, à mon sens. Donc, ce que, ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on ressent un, un mal-être, que ce soit pour les parents en eux-mêmes, donc pour nous en tant que parents, donc nous-mêmes, la façon dont on est parent, mais ça peut être, tu as évoqué le couple aussi tout à l'heure, oui. ou la famille, ou alors qu'on vienne, parce qu'il y a une inquiétude pour l'enfant, euh, tout ça, ça fait partie des démarches et des, des, des raisons qui font que les gens peuvent se retrouver dans, dans ton cabinet. Tout à fait. En fait, on va dire aussi qu'il y a cette
1: question euh, d'avoir tout tenté. Il y a aussi des personnes que je vais recevoir et qui, qui vont venir et me dire « Là, je n'ai plus de carte en main, je ne sais plus, j'ai tout essayé. » Et euh, avec cette culpabilité hein, parfois de dire ben, « On aurait dû venir avant, etc. » Non, je dis souvent « Attention euh, !» Moi, je crois aux ressources et aux compétences de chacun, du couple parental, du parent, de l'enfant. Euh, si quelque chose peut se mobiliser dans la famille sans l'aide d'un intervenant extérieur, d'un tiers, tant mieux. Euh, venir voir un psychologue, c'est quand on a finalement l'impression euh, que les stratégies pour tenir bon ne tiennent plus. Euh, si le mal-être reste intense, qu'il est invalidant, qu'il s'installe euh, sur la durée, euh, quand on a l'impression que les choses se répètent, euh, c'est-à-dire un dysfonctionnement ou un mal-être, mais qui se répète, une sensation d'impasse, de, de ne pas ou de ne plus y voir clair, euh, le sentiment d'être bloqué, d'être submergé, euh, que les ressources sont essoufflées, que nous n'arrivons plus à faire face, là sont des motifs de consultation. À savoir que ce ne sont pas euh, les événements eux-mêmes, qui vont être euh, finalement des motifs de consultation, mm. ce qui va être important, c'est comment on les, on les vit. Euh, mm. Parce que moi, j'entends souvent, euh, euh, j'ai un enfant de six mois, euh, je suis en train de vivre un deuil, il faut absolument que j'aille voir un psychologue. Alors moi, je demande pourquoi <rire> Pourquoi euh, bah Parce que quand même, ce n'est pas anodin ce que je suis en train de vivre, il y a le bébé au milieu. Eh bien, si, si ça peut rassurer, bon, pourquoi pas Mais le psychologue, d'ailleurs, je me dis, il n'est pas là pour rassurer, il est là pour mettre au travail des choses. Euh, mais combien de, de, de parents, de couples, de familles et d'enfants que je peux accompagner, qui finalement arrivent sur un peu prescription ou sur conseil de l'entourage, de l'enseignant, je ne sais quoi, euh, mais qui, eux, vivent, se débrouillent avec ça et se débrouille bien, quand je dis se débrouille, c'est-à-dire font avec, et, et parce qu'en en vrai, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est vraiment la façon dont on le vit. Euh, ça, ça va dépendre de, du seuil de tolérance de chacun face aux événements, du seuil d'acceptation de chacun face aux événements. C'est là, en fait, où on va être vraiment, moi je dis souvent, le meilleur indicateur, c'est vous qu'importe ce que va dire l'entourage, les amis, etc., si à un moment donné, vous vivez quelque chose de manière que vous vous sentez submergé par, par ce que vous vivez, là, il y a un motif de consultation, parce qu'à l'inverse, il peut y avoir des situations, entre guillemets, anodines, qui vont énormément bouleverser et brasser euh, quelqu'un, là où euh, cent autres personnes ne seraient pas brassées et bouleversées. Donc, c'est vraiment le rapport qu'aura la personne, le rapport qu'aura le parent à ce qu'il a pu vivre euh, qui va vraiment être l'indicateur. Comment est-ce que moi, je vis en fait l'événement
0: C'est extrêmement intéressant. Tu as dit que tu fasses là cette, cette distinction. Et effectivement, tu vois, à titre personnel, je ne l'aurais pas imaginé ainsi. Je ne pensais pas que c'était un peu quand on était à bout de souffle, finalement, en bout de course, qu'on qu'on pouvait se poser cette question-là. J'aurais imaginé que le travail aurait pu être, par exemple, plus porteur si on le faisait un petit peu par anticipation, en amont, ou si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très confortable. Mais bon, c'est OK, ça va, mais on peut quand même se dire, allez, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. En fin de compte, finalement, il ne faut pas trop se précipiter, si je comprends bien.
1: En fait, alors moi, je dirais effectivement que dans, dans l'approche thérapeutique, euh, en tout cas, dans l'intervention d'un psychologue, il y a plusieurs niveaux. Il va y avoir aussi le niveau de la prévention, aussi. Mais, euh, parfois, alors cette question de venir à temps, de consulter à temps, c'est toujours pareil. Le, la jauge, elle appartient à la personne qui va venir en consultation. Dans la mesure où, euh, parfois, je vais recevoir des, des, des mères euh, qui arrivent vraiment… Euh, euh, en état euh, avancé de détresse, je dirais comme ça, et qui vont me dire, euh, j'aurais dû le faire avant, tout le monde m'avait dit, mon médecin généraliste m'a alerté, euh, mon conjoint m'a alerté, euh, mes amis, ma famille. Oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans chacun qui est de tenter de se mobiliser par ses propres moyens. Et heureusement, euh, parfois, l'accompagnement qui, qui, qui dure, c'est-à-dire qui va tenir, c'est celui qui démarre au moment où la personne concernée se sent prête à le faire. Et pour certaines personnes, il faut qu'elles en arrivent à ne plus pouvoir tenir. Donc, la jauge, elle est très, très euh, différente euh, en fonction des personnes euh, parce qu'à l'inverse, il y a aussi des personnes qui euh, vont se dire, je, vais, bon, alors je prends beaucoup l'exemple des mères parce que ce sont elles que je reçois, on va dire, qui font plus facilement cette démarche que les pères, mais je reçois aussi des pères et des couples. Donc, je vais souvent prendre cet exemple de, voilà, des mères, mais pas du tout dans l'idée d'être réductrice dans mon propos, mais euh, qui vont me dire, ben, voilà, je suis enceinte, par exemple, euh, c'est mon deuxième enfant ou c'est mon troisième mais euh, les deux premières grossesses ont été compliquées euh, là, fin, voilà, donc je prends un peu les devants et je vais venir voir alors pourquoi pas hein? <rire> ça je le fais aussi euh, parce que quelque part je me dis dans, dans cette situation un peu spécifique ce que vient déposer la mère là justement c'est pas tant je prends les devants c'est finalement venir peut-être apaiser quelque chose qui n'a pas été apaisé des, des mmh. situations passées. Mmh. Clôturer Et, certaines choses ça, avant
0: d'entamer autre chose. Voilà. Mmh.
1: Même si l'idée, quand elle arrive, c'est de dire « je préviens, hein, j'anticipe pour ne pas ». Moi, ce que j'entends souvent dans finalement le discours euh, derrière, le discours latent, c'est quelque chose de… Euh, D'une peur que ça recommence parce que pas clôturé effectivement en amour. Donc euh, d'arriver à un moment donné où on n'en puisse plus et de se dire c'est là où on va consulter, c'est maintenant, je me dis c'est toujours le bon. En fait, en vrai, c'est toujours le bon moment. Il n'y a pas de meilleur moment parce que le meilleur moment, c'est la personne qui qu'il qui choisira. Euh, le moment où je fais ce pas, cette démarche, c'est parce que quand même quelque part au fond de moi il y a quelque chose qui pourra peut-être se mobiliser. Le faire parce que mon entourage euh, voilà m'a encouragé à le faire. Alors je ne dis pas que c'est pas aidant hein, parce que ça l'est aussi. Hein. On va dire que ça ça permet le démarrage du processus de prise de conscience donc ça l'est. Mais euh, je me rends compte que ce sont souvent des prises en charge qui ne tiennent pas parce que c'est ce qu'on appelle un peu la motivation. Extrinsèque, en fait, la motivation elle vient de l'extérieur. Je viens parce que mon conjoint s'inquiète pour moi. À partir de là, parfois peut effectivement démarrer un vrai suivi thérapeutique. Mais il va démarrer parce que à un moment donné de la prise en charge, il y a quelque chose qui est venu, qui est sorti de l'extérieur et qui est venu de l'intérieur de dire. Au final, non, mais en fait, réellement, j'ai pris conscience qu'il faut vraiment que je prenne soin de moi. Euh, aller voir un psychologue, euh, c'est encore quand même beaucoup réputé comme étant un aveu de faiblesse. Euh, c'est parce qu'on ne sait pas se débrouiller, c'est parce qu'on est faible, c'est parce que… voilà. Et moi, souvent, je dis, mais euh, quel courage Quel courage d'aller euh, déposer des choses douloureuses Quel courage d'aller voir et dévoiler… Et découvrir des parts d'ombre en soi qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir, que d'ailleurs, j'ai envie de dire souvent, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. <rire> oui. euh, et, et il faut être prêt. Il faut être prêt. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance effectivement à déculpabiliser en disant « il n'est jamais trop tard ».
0: Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, au début de cet échange, Cladice tu disais, il y a un certain temps, par exemple dans les premières séances, ça peut être souvent le, le cas comme ça, où on vient juste déposer des choses, pour une personne qui serait plutôt dans une démarche de, de comprendre, pas forcément de, de parler, parce que peut-être qu'elle est bien entourée avec euh, un entourage proche ou des amis ou de la famille, mais dans, dans une idée de « je ne sais pas ce qui se passe, alors, soit pour soi-même, soit pour son enfant », j'aimerais comprendre. Euh, Est-ce que toi, justement, tu, re tu reçois différemment cette personne-là Est-ce que la démarche est différente Comment tu vas aborder ce, cette problématique-là
1: euh, Alors, il va toujours y avoir un temps où on va faire connaissance. C'est-à-dire qu'on euh, va prendre le temps de, de, de savoir effectivement ce qui fait crise en ce moment, ce qui questionne. Euh, moi, j'ai besoin, je dis souvent, c'est comme si… Euh, euh, je vous prends euh, sur le bord de l'autoroute, euh, dans ma voiture, euh, en stop. Euh, bon, ben, on a quelques heures de route à faire ensemble, on va prendre le temps de faire connaissance, discuter. Euh, et dans l'idée de, de comprendre, euh, c'est là où, où le psychologue a, oui, effectivement, un rôle de pédagogie aussi, euh, de, de mettre en lumière sur la base de ce que la personne aura amené, hein, euh, de mettre en lumière des des modes de fonctionnement, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, je sais pas, qui va venir avec euh, des difficultés relationnelles, mais sur, sur des choses qui se répètent, qui va se rendre compte que ça fait des années, qu'il y a quand même quelque chose qui bloque, des choses qui reviennent souvent, des problématiques qui reviennent souvent euh, dans sa relation aux autres on ira quand même question, et qui va me dire, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas. Eh bien, on va dérouler des fils ensemble. Et la façon, alors c'est pour ça que je dis souvent, voilà il y a des outils bien spécifiques, c'est-à-dire que la façon dont je vais orienter mes questions, la façon dont je vais répondre à ce qu'amène la personne, lui permettra de se rendre compte elle-même de ce qui, à un moment donné dans sa vie, a été tellement impactant que ça a conditionné sa façon d'être en lien avec les autres. C'est-à-dire que je fais toujours attention à ne pas anticiper ce que la personne est en mesure de recevoir. Parce que parfois, ce qui va être amené de manière assez abrupte, c'est-à-dire que parfois, en deux séances, il y a des choses qu'on a repérées. Mais si c'est amené de manière Trop abrupt, c'est-à-dire à un moment donné aussi où le, la personne n'est pas prête à le recevoir, ça peut tout à fait faire l'effet inverse, c'est-à-dire que c'était trop tôt, hop, je me referme, c'était trop brutal. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner et oui, d'avoir ce rôle effectivement pédagogique, de se dire ben, par rapport à ça, 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 qu'est-ce qui vous a amené peut-être à, à ça Et si on faisait autrement, c'est-à-dire. C'est pousser la personne, en fait, à prendre un peu de hauteur, à faire un pas de côté sur son fonctionnement et, en, et je l'accompagne à le regarder avec moi. On va regarder ensemble. Et puis, on en reparle. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en avez compris de ça Est-ce que ça vous rappelle une situation plus ancienne Est-ce que vous repérez euh, ce schéma qui se met en route tout seul Parce que parfois, la personne vient avec sa plainte euh, alors, sa plainte, attention, hein, au sens noble du terme, c'est-à-dire euh, ce qui fait souffrir. Mm. Euh, en disant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça se répète, c'est sans cesse. Euh, avec mon premier enfant, c'était comme ça, par exemple. Avec mon deuxième, enfin, voilà. Je ne vais pas forcément dire, ben voilà, hein, euh, il se passe ça, il se passe ça. Par contre, on va regarder un peu ce qui pose problème réellement. Et au fur et à mesure, moi, je vais questionner en disant, ben, c'est quel schéma qui se met en route Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues avant, par exemple, qui pourraient expliquer ça C'est-à-dire que je pousse dans, à la réflexion de façon à ce qu'ensemble, on trouve cette, ces réponses à... Je comprends un peu mieux. À partir du moment aussi où on comprend son propre fonctionnement, on a comment une main mise dessus. C'est-à-dire que la compréhension de son fonctionnement propre permet de pouvoir passer à l'action et de pouvoir mettre en place des choses pour éviter d'être dans la répétition. Donc, je, je peux tout à fait répondre à ces questions de « je ne comprends pas, je veux comprendre ». Parce que euh, je pense qu'en tant que psychologue, on a aussi cette fonction qui est celle d'avoir euh, oui, ce rôle parfois de pédagogue. En, en expliquant comment fonctionne un psychisme humain, en expliquant comment est-ce que, par exemple, des, des expériences précoces de la vie peuvent venir, non pas déterminer, je, je sais, ce n'est pas un terme que, que j'affectionne particulièrement, mais impacter et orienter. Le déterminisme, pour moi, ne laisse pas de marche de manœuvre, à mon sens. Donc, voilà, comment est-ce que ça peut venir impacter Comment est-ce que ça peut venir orienter Oui. Euh, et souvent, moi, j'accompagne là-dedans, oui, à dire, ben je vais vous accompagner à comprendre ce qui se passe pour vous et ce qui, effectivement, peut euh, impacter de telle ou telle façon. Alors, que ce soit face à un adulte qui se questionne, mais que ce soit aussi face à un parent, qui euh, par moment peut se sentir un peu perdue hein, en disant, euh, voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas mon enfant ou je ne comprends pas mes propres réactions, j'ai besoin d'y mettre du sens. Là, on peut effectivement accompagner à dire, bah, on, va, on va poser les choses et on va comprendre ce qui se passe pour vous. Et bien sûr que là, il y a un rôle pédagogique très clair sur euh, voilà, le fait d'expliquer ce qui se passe, en tout cas la lecture que moi, je peux en avoir et que je soumets à la personne.
0: Hmm. C'est très clair. Euh, Gladys, est-ce que tu travailles avec, euh, avec plusieurs autres professionnels, je veux dire euh, en termes de contact, en termes de réseau Est-ce que certains autres professionnels peuvent orienter les parents, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur enfant, vers toi Est-ce que, qu'à l'inverse, toi, tu vas orienter des familles vers d'autres professionnels Je pense là, quand, euh, quand je pense aux enfants, je pense par exemple à, à tout ce qui va être... Euh, alors, tu évoquais la guidance parentale, ça peut être, bah, par exemple, euh, Laura Naliron chez Apinani, qui vient justement aider à mieux relationner entre les parents et, et les enfants. Et là, on n'est pas sûr de, de l'accompagnement par une psychologue, mais c'est vraiment juste de, de la relation parentale. Mais ça peut être aussi, par exemple, des psychomotriciens qui vont aider les enfants aussi à... à, à à fonctionner un petit peu autrement pour les aider à ce que ce soit plus facile dans leur quotidien. Euh, bref, est-ce que toi, tu es entourée de certains autres professionnels vers qui tu orientes ou qui t'orientent des familles
1: Alors, euh, je travaille beaucoup en lien. Euh, je pensais tout à l'heure à, à la question des motifs de consultation. Euh, parce que je m'étais notée dans un coin de ma tête la question aussi quand il y a des, des, des problèmes somatiques qui se répètent, qui sont inexpliquées. Euh, quand je reçois parfois au cabinet des parents qui viennent, euh, mon fils a tout le temps mal au ventre, euh, nous pensons qu'il est stressé, attention, <rire> je me dis, avant d'intervenir sur un autre plan, on va toujours regarder s'il n'y a pas un souci au niveau somatique. Euh, au niveau du corps, tout simplement, physiologiquement, parce que parfois, il s'agit simplement de ça. Euh, donc, dans ma pratique, j'ai appris, on va dire, à délimiter aussi euh, les contours de mon intervention. Et euh, je peux aussi bien orienter vers des naturopathes que euh, des aromathérapeutes, euh, des... Euh, bah, des psychomotriciens. Des, je, pas, euh, je, je ne me dis pas en, en prenant en charge quelqu'un que ma seule intervention suffira parce que, de sur quoi, on va dire que pour résoudre un problème, il peut y avoir plusieurs portes d'entrée. Euh, moi, j'ai eu parfois à interrompre certains suivis parce que d'autres choses se travaillaient, notamment par exemple autour du rééquilibrage alimentaire, etc. et qui ont permis, une fois que cette euh, inquiétude était moins criante, qui ont permis de libérer, on va dire, de l'espace psychiquement pour pouvoir élaborer et mettre au travail quelque chose. Euh, et inversement, tout professionnel qui, à un moment donné, estime qu'une prise en charge psychologique serait intéressante, ou en tout cas une prise en charge, prendre un avis, euh, mes portes sont toujours grandes ouvertes.
0: Et de ce, de ce fait, c'est pour ça que tu proposes, par exemple, une séance, ou alors un accompagnement, plusieurs fois, plusieurs séances, un vrai suivi. Finalement, ça, ça va venir dépendre aussi de tout ça de ce que toi, tu as déterminé, puis de ce que la personne a besoin de déposer ou vient chercher. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dire bah, euh, il va falloir au moins que j'aille euh, voir euh, un psychologue pendant un an, sinon il n'y a pas de résultat. En fin de compte, ça, c'est un petit peu une idée reçue de se dire si on démarre un sujet avec un psychologue, j'en ai pour euh, des mois ou des années. Finalement, non, en fait, ça, ça dépend tout simplement de, du quand, du comment, du, voilà, de, de tout ce que tu nous expliquais jusqu'à maintenant, si je comprends bien.
1: C'est exactement cela. C'est exactement cela. Euh, et c'est aussi pour ça que je préviens toujours en disant je ne sais pas combien, enfin, je, je ne peux pas déterminer au départ euh, le temps que ça prendra dans le, dans le sens où je, je ne suis pas maître de la façon dont la personne va se, va se mobiliser, euh, de la façon dont les choses vont prendre corps. Par contre, à l'inverse, euh, j'explique toujours que moi, j'accompagne, que je ne détermine pas les choses et que par conséquent, euh, on définit ensemble la rythmicité. Euh, on peut tout à fait parfois aussi faire quelques séances, s'arrêter, parce que parfois il y a besoin d'un temps pour que, pour intégrer en fait ce qui a été oui. mis au travail et puis revenir parce que, ben, on comprend un peu mieux certaines choses, on aimerait peut-être, enfin, comprendre d'autres choses donc euh, l'idée effectivement c'est de se dire on peut enfin d'autant que ça dépend aussi du motif de consultation parfois euh, ça m'est arrivé de recevoir des personnes trois ou quatre fois euh, parce que l'idée c'était plus dans dans le cadre du soutien euh, dans quelque chose qui, qui vient euh, peut-être soutenir euh, la personne dans une étape un peu particulière de, de sa vie, un passage comme ça, où pendant quatre, cinq séances, il y a besoin d'un lieu pour prendre un peu de distance, poser des choses, être aiguillé, et ça suffit. Et puis peut-être que cette personne, je la reverrai euh, deux ans après, parce qu'il y a autre chose qui, qui questionne. Euh, et tout comme, je vais parfois avoir des personnes qui viennent pour euh, un motif précis. Et au final, euh, se, se, se sentent le besoin de, de, de se lancer dans un travail psychothérapique plus approfondi aussi. C'est-à-dire que le motif principal, enfin premier de consultation, euh, ouvre des portes parfois à des questionnements autres et plus profonds. Donc, c'est vrai que la, la, la durée, euh, la forme que va prendre un, un peu l'accompagnement va vraiment dépendre de la personne, de la problématique et puis de ce que nous aurons défini ensemble. Euh, moi, je travaille
0: aussi parfois euh, sur la question des objectifs. Mmh. Alors, justement, par rapport à, à cela, euh, Gladys, quand on, nous avons préparé là toutes les deux ces, cet échange, euh, on, on s'est mis d'accord qu'il qu était vraiment important de pouvoir bien définir dans quelle, dans quelle situation, finalement on faisait appel, on avait recours à un psychologue, et puis de bien définir tout cela, parce que c'est, à mon sens, quelque chose de, de très important. Euh, donc, on n'est pas forcément rentré là dans, dans des choses très précises, mais est-ce est que, dans cette dernière partie de podcast, tu peux nous partager des, des raisons, des choses qui peuvent alerter les parents en se disant, tiens, là, il y a peut-être quelque chose par rapport à mon enfant qui pourrait nécessiter un suivi et qui ne m'a pas forcément... Euh, j'avais pas forcément la puce à l'oreille maintenant. Mais il y a des choses qui, toi, de ton œil de professionnel, euh, t'alerteraient. Comme tu nous as dit tout à l'heure, bah, par exemple, un, un tout petit nourrisson qui ne suivrait pas le, le regard, ça sont des choses qui, qui t'alertent. Est-ce que tu t'es rendu compte dans, dans tes consultations qu'il y avait des choses qui revenaient vraiment souvent et qui doivent alerter les parents pour au moins se poser la question faire ce chemin-là, sans forcément rentrer dans, dans, dans trop de détails Alors, je dirais
1: euh, quand même que euh, la principale alerte, euh, surtout, quand, surtout dans le cas d'un enfant qui est très petit, ça reste l'inquiétude parentale parce que euh, même quand il s'agit d'un premier enfant, quand je rencontre des parents qui arrivent avec un enfant de euh, même 5 ans, je vais entendre à un moment donné les parents me dire « je me suis toujours posé une question, j'ai toujours su, j'avais repéré. Euh, » Alors attention à la question du repérage aussi, à éviter de trop comparer les enfants, euh, à trop comparer dans la même fratrie ou avec euh, voilà, les enfants des amis euh, de la voisine etc parce que chaque enfant quand même évolue à son rythme euh, les visites médicales mensuelles en début de vie euh, peuvent aussi enfin sont de très bons indicateurs par rapport à certaines choses au niveau des, du développement de l'enfant euh, mais je veux dire dirais...
0: donc là tu évoques le développement euh, mental le développement cognitif le développement peut-être aussi émotionnel oui, et puis le développement moteur, parce que moteur, le, développement,
1: ouais, le développement moteur aussi, surtout au, au début de, de la vie, euh, peut être un bon indicateur, euh, comme le fait par exemple qu'un enfant ne suive pas du regard ou qu'on pourrait l'associer à quelque chose de très mécanique. Euh, ça parle aussi de la capacité à de l'enfant à s'intéresser à son environnement, de son désir d'être en lien, euh, avec l'autre euh, et ça, ça peut quand même interpeller euh, si un enfant euh, de 9 mois, 6 mois, 9 mois ne suit pas vraiment du regard que un peu plus tard, il a du mal à, à être en lien alors quand je dis être en lien euh, c'est pas forcément que le langage hein, euh, mais c'est un enfant qui euh, ne cherche pas le contact, ne cherche pas à initier ou à répondre à une demande de sollicitation, il peut y avoir la question de l'alimentation aussi. Alors, l'alimentation, en fait, on va dire que pour le petit enfant, on va avoir des sphères comme le sommeil, l'alimentation, le contact avec les autres, donc la recherche d'interaction. De, de, et puis des comportements parfois, alors pour les enfants un peu plus grands, autour de l'agressivité, euh, les, euh, les difficultés aussi autour de l'acquisition de la propreté. Ce sont, sont des, des, des thèmes, on va dire, importants. Euh, un enfant qui, euh, qui peut avoir beaucoup de mal à aller à la scène, mais au-delà de l'idée de la constipation, qui serait plus du côté d'avoir peur vraiment d'aller à la selle euh, des difficultés d'endormissement euh, un enfant qui se tape un enfant qui est en retrait euh, un enfant qui euh, euh, qui aurait des peurs qui paraissent excessives euh, un enfant pour qui les, les changements provoquent beaucoup de réactions je pense que ce qui peut interpeller souvent c'est le caractère excessif de réaction commune mais excessive. C'est plutôt ce caractère-là parce que euh, des difficultés d'adaptation, plus ou moins, il y en a chez tout enfant. Euh, sauf que pour certains, elles vont être majeures euh, quand il y a des événements nouveaux. Il y a, il y a effectivement l'adaptation à la nouveauté pour les enfants qui peuvent interpeller. Euh, un enfant qui va être aussi euh, peut-être très très réactif au bruit au bruit très fort. Euh, donc, à chaque fois, quand même, ce que je, je nomme là, c'est quelque chose qui serait euh, en plus, vous voyez c'est-à-dire quelque chose qui, qui existe chez tout enfant, mais où là, on se dit, bah, quand même, ça
0: paraît euh, beaucoup. Est-ce que c'est toi, Gladys, de par là de, 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 le, le diplôme que tu as et la formation que tu as, est-ce que c'est toi qui viens poser certains diagnostics je pense par exemple à, aux enfants qui sont dits euh, hyperactifs, hypersensibles au potentiel, ou ce, tout ce qui va relever du spectre autistique. Est-ce que ça, c'est du ressort du psychologue de dire euh, votre enfant, il y a ça, il y a ce, cette difficulté-là, ou c'est uniquement de, de l'ordre vraiment du, du médecin
1: Alors, le, pas forcément, en fait, ce qui va être compliqué dans, dans effectivement le, la question du diagnostic c'est euh, que c'est à la croisée de plusieurs évaluations professionnelles. Donc, il va en fait, on va croiser les données médicales avec les données d'un accompagnement psychologique, par exemple, mais aussi avec, euh, par exemple, un neuropsychologue euh, qui, lui, va être plus dans les évaluations. Le psychologue aussi hein, euh, intervient dans l'évaluation psychologique dans l'évaluation psychométrique, et peut, euh, oui, euh, à travers des, des tests, on va dire, euh, poser un certain nombre de diagnostics.
0: Donc, euh, tu peux être sollicité, par exemple, par un médecin qui suit une famille, un enfant, oui. pour venir bah, soit infirmer soit confirmer ce que, ce que lui euh, a, a, a perçu oui, tout à fait. Ça peut venir effectivement du médecin, euh,
1: ça peut venir euh, de l'école, par exemple, pour les enfants qui sont scolarisés. Euh, ça peut venir euh, d'un médecin de PMI, par exemple, pour un enfant qui serait en crèche et pour qui euh, voilà on se questionne. Et quand même, l'importance du réseau, là, prend tout son sens. Euh, parce que, par exemple, dans le cas de troubles autistiques, euh, on sait quand même que ça prend du temps, alors un peu moins maintenant, mais que ça peut parfois hein, prendre du temps en fait à poser un diagnostic. Et moi, dans ce cadre-là, quand j'ai repéré des choses qui pourraient me faire penser à, à une évolution vers les troubles autistiques, j'oriente quand même vers des équipes spécialisées euh, qui font des diagnostics avec une équipe pluridisciplinaire. C'est un peu aussi la complexité du travail en libéral, c'est euh, bah, qu'on est seul face aux patients et euh, que pour certaines problématiques, euh, le travail en équipe pluridisciplinaire est très important parce que vont être évaluées euh, des choses à plusieurs niveaux. Donc là, il va y avoir une évaluation euh, euh, par un psychomotricien, par un médecin, par un psychologue. Enfin, il y a plusieurs sphères là, qui vont intervenir pour pouvoir affiner le diagnostic. Mais euh, le psychologue en a, voilà, euh, peut et intervient. Euh, dans l'évaluation et dans le, le fait de, de, de déterminer un diagnostic. oui. Euh,
0: pendant qu'on est en train d'évoquer les différentes professions, est-ce que tu peux nous faire un tout petit distinguo euh, entre psychologue, psychanalyste, psychiatre Parce que souvent, on dit « psy » un petit peu dans Ouh. le langage courant, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça euh, Très, très simplement, hein, de, voilà, juste pour que là, les, les parents qui nous écoutent puissent se faire une petite idée, parce que parfois quand on va chercher un professionnel à côté de chez soi, eh bien en fait il y, y a tout ça qui apparaît. Et on se dit, mais c'est quoi finalement la différence qui, qui va m'accompagner pour, pour ma, ma problématique
1: Tout à fait. Alors, donc le psychologue, comme je le disais au tout début, hein, euh, a une formation universitaire, euh, va être spécialisé sur la compréhension des comportements humains et du psychisme humain. Euh, il ne prescrit pas et c'est ce qui fait la grosse différence avec un médecin psychiatre qui est un médecin spécialisé en psychiatrie. Donc C'est un médecin qui prescrit, qui lui va intervenir euh, beaucoup plus sur la question de la physiologie du cerveau et euh, maîtrise les molécules. Euh, certains médecins psychiatres… Euh, sont aussi formés, euh, enfin, la plupart hein, quand même, à l'écoute, voilà, etc. Mais on va dire que la grosse différence euh, réside dans le fait que le, le psychiatre est un médecin. Euh, donc, peut prescrire des traitements, ce que ne fait pas le psychologue. Le psychanalyste, euh, quant à lui, euh, détient son titre après avoir fait une cure analytique. Donc, c'est-à-dire après avoir lui-même cette mise, comme on dit, sur le divan. Euh, donc, quelqu'un qui aurait fait une analyse de tant d'années euh, peut être psychanalyste. Donc, par exemple, un psychologue peut être psychologue et psychanalyste. Mais euh, il n'y a pas une formation universitaire euh, permettant d'obtenir le titre de psychanalyste.
0: Et dans la pratique, qu'est-ce qui apporte. Donc, j'ai bien compris la différence entre psychiatre et psychologue. Donc, il y a cette notion bah, d'étude de, de médecine et du coup de prescription. Et par rapport au psychanalyste, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir plutôt un psychologue ou plutôt un psychanalyste Donc, pour soi, mais aussi pour les enfants. Est-ce que, par exemple, on peut amener son enfant chez un psychanalyste Voilà, c'est vraiment forcément le psychologue.
1: Non, on peut tout à fait. Enfin, certains... Alors, certains psychanalystes reçoivent des enfants dans le sens où euh, le psychanalyste, son seul outil, c'est la parole. C'est aussi ça qui peut faire la différence avec un psychologue. Euh, donc, un enfant peut tout à fait être reçu par un psychanalyste. Le psychologue, lui, va travailler aussi avec des outils de médiation. Moi, je sais que ben, avec, un, avec les enfants, moi, j'utilise le jeu. Pour entrer en relation et, et, et me rendre compte aussi de, des, des projections, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant le, se situe par rapport à la sphère familiale, dans son monde émotionnel, euh, euh, le dessin. Euh, on peut utiliser en fait tout ce qui va être un support à mieux comprendre en fait le fonctionnement de cet enfant, ce que ne fait pas le psychanalyste. Le psychanalyste, on est vraiment au niveau du langage et de ce qui va se dire. Donc, c'est la différence, mais des psychanalystes peuvent tout à fait
0: recevoir des enfants. Merci beaucoup, Gladys, pour cette, pour cette petite précision, cette distinction. Euh, Est-ce que tu souhaiterais nous dire un petit mot de la fin Un mot de la fin
1: Moi, j'aurais envie de dire euh, aux parents... Euh, à chaque parent ou couple parentaux, euh, de se faire confiance, de faire confiance en leurs ressentis, de faire confiance en leur leurs compétences, de faire confiance aux compétences familiales également, et de garder en tête que malgré tout, vous n'êtes jamais seul. Euh, je reviendrai sur simplement ce que j'ai dit à un moment donné, il n'est jamais trop tard pour faire une démarche. Le bon moment, c'est celui que
0: vous aurez décidé. Super, merci Gladys. Nous allons rester sur ce mot de la fin. Je rappelle Gladys que tu fais partie du village Fédodo et que à ce titre, tu, euh, déjà on te retrouve sur le site de l'univers Fédodo et que tu proposes des consultations par visio. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient te contacter, je vais mettre le lien d'accès à ta page sur le site du village Fédodo dans la description du podcast. Je te dis à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo fedodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt